0: beeld. Peter van de Vijre. En nee, ik heb het niet over de felbesproken naaktbeelden die van hem de ronde zouden doen. Ik heb het over Peter van de Vijre die reageert op de hetsen die door die beelden ontstond. Je moet je dat inbeelden, hè, man. De hele wereld die jou in je intiemste moment heeft gezien. Iets wat je tijdens je leven hoogstens met enkele zou willen delen. Ligt daar plots, op straat. Wordt door mensen bespot, becommentarieerd, geridiculiseerd, gebruikt. En dus moest hij op een bepaald moment wel reageren. En dat deed hij met een Vlaamse versie van Ealoog.
1: En dan? En dan dat ik een paar andere mannelijke bekende Vlamingen en ik, dat we naakbeelden van onszelf hebben gemaakt in de privésfeer, waarvan niemand weet hoe en in welke omstandigheden die gemaakt zijn. En waar niemand ook verder zaken mee heeft. Want stel je nu eens voor dat iemand jouw telefoon vindt en jouw beeldmateriaal ziet. Dat je eigenlijk helemaal voor je eigen zelf had gemaakt of je vrouw, of je man, of iemand die je graag ziet en die iemand vindt dat enorm boeiend en zelfs een beetje spannend om die beelden te delen met andere mensen die weer andere mensen kennen die ook weer anderen kennen zodanig dat het op alle schermen en schermpjes van heel de wereld eindigt en plots word je het perverse mikpunt van spot en haat stel je nu even voor je gaat naar de winkel met je zoon waar mensen je herkennen en zomaar poef, luid, lachende obscenige baren beginnen te maken terwijl je zoon erbij staat en dan en wel, en dan is er mijn gezin, onze familie, al die krachtige en prachtige mensen rond ons, de omgeving, mijn collega's, die mensen die we allemaal graag zien en die ons graag zien en die hier totaal niet om gevraagd hebben. Ik vraag je, terwijl ik je in de ogen kijk, laat die met rust. Heb je zin om te lachen? Gekke memes te maken of je overschot van tijd te vullen met gemene opmerkingen? Deel ze dan met ons. Ben de people die we zijn. Dit,
0: wat hij nu vertelt, dat kan je toch niet voorstellen? Dat je dat meemaakt? Ik zag dat fragment op de webcam van M&M en dat is een beeld dat mij zal bijblijven. De kracht van beelden. Daar wil ik het graag met u over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. We blijken zeer ontvankelijk te zijn voor beelden. We willen zien, we willen beeld bij een verhaal. Ook al zijn dat onze zaken niet. Onze nieuwsgierigheid wint, jammer genoeg, maar al te vaak. En zo gebeurt dat dat bijvoorbeeld iemands privébeelden wijd verspreid geraken. Dat kunnen de kwalijke gevolgen van sexting zijn. Ik had het over dit fenomeen met Erika Frans van Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele
2: gezondheid, die meteen wenst te benadrukken dat de fout nooit licht bij wie de beelden maakt. Het maakt ondertussen deel uit van hoe mensen seksualiteit beleven, maar er zijn wel degelijk waarschuwingen te geven op het moment dat men met sexting bezig is.
0: Ja, wanneer kan je zeggen wanneer is sexting
2: oké? Okay? In welke maar gevallen? Op het moment dat het met wederzijdse toestemming is van alle mensen die participeren. En dat men ook zorg draagt voor de beelden die daarbij worden gemaakt. Want het gaat niet alleen over het moment van het op, de opname en bekijken, maar het gaat ook over het bewaren. Dus waar bewaart men dat? Is dat voldoende versleuteld? Kan niemand daaraan. Maar het maakt men goede afspraken op het moment dat. De af de relatie bijvoorbeeld beëindigd wordt uh, wat er met de beelden gaat gebeuren dus dat zijn eigenlijk allemaal wel wat condities om u om te verzekeren van een beetje veiligheid ja, is het iets, hebben we daar zicht op of dat veel gedaan wordt? We hebben daar wellicht wel zicht op, maar dat zijn ook cijfers die snel wijzigen en veranderen. Uh, we volgen een beetje de trends en we denken toch dat één op drie van alle mensen daar toch al eens mee bezig is geweest. Ja. Ja.
0: Dan is het wel belangrijk om daar inderdaad slim mee om te gaan. Een goede afspraak dat de beelden binnen de vertrouwde omgeving uh, blijven
2: lijkt dan essentieel, maar daar loopt het al wel eens mis. Hè? Ja, en het is heel vaak, de motieven van de mensen die delen, is heel vaak naar uh, een soort wraak of uh, frustratie over mislopen relatie of in een datingproces waarbij men uh, een beetje degene die die contact zoekt wil belachelijk maken. Het geeft natuurlijk ongelooflijk veel macht aan degene die de beelden bezit. En het, het wordt gebruikt of misbruikt in dergelijke situaties. De motieven zijn heel verschillend, maar inderdaad, het gebeurt dan eens dat beelden worden gedeeld. Ja, het geeft macht aan degene die de beelden bezit en het maakt degene die ze gedeeld heeft zeer kwetsbaar. Het maakt hen kwetsbaar en het heeft een hele hoop nadelige en negatieve effecten. Uh, moeten we moeten daar niet onnozel over doen. Het gaat soms over ja-ocheren, uh, niet zo erge dingen. Maar het gaat soms ook echt om trauma's en uh, ja, mensen, kinderen, jongeren. ...die uh, een beetje aan de schandpaal worden genageld. Uh, Een beetje dat effect, beschaamd, uh, vernederd, uh, machteloosheid. Dat zijn eigenlijk de gevoelens die men kan beschrijven op het moment dat je slachtoffer wordt van... uh Ja, heel bijzonder eigenlijk, hoe men in zo'n situaties het slachtoffer, degene van wie
0: beelden gelekt worden of gedeeld worden, dat zij als een soort schuldige
2: gezien worden. Ja, dat zien we heel vaak, dat er heel snel de reactie komt van hoe dom kunt je zijn om dergelijke dingen te maken. Uh, Terwijl dat natuurlijk met wederzijdse toestemming gebeurd is, maar met de afspraak dat het niet zou gedeeld worden. Dus het slachtoffer komt ongelooflijk in beeld, iedereen ziet de beelden en reageert op de beelden dus je bent zeer erg exposed aan het De meningen van het publiek, daar komt ook commentaar op van euh, mooi, lelijk, dik, meestal negatief. -hmm. Terwijl de dader, degene die de beelden ongewenst gedeeld heeft, eigenlijk compleet buiten zich blijft. Dus het is eigenlijk een zeer gemeen soort van pesterij. Die blijft in de luwte staan, de dader. De dader blijft in de luwte staan en het is niet altijd duidelijk van uh, wie de dader is, omdat het ook snel gedeeld wordt. Er zijn dus een hele hoop mensen die in heel die processen snel ook dingen delen met elkaar. Je hebt één dader, maar dan heb je eigenlijk heel veel... uh, mede schuldigen. Mede maken. schuldigen die de beelden krijgen zonder dat ze ze gevraagd hebben en die zich dan ook niet echt verantwoordelijk voelen voor. Ja, maar dat is al gedeeld, dus wat, wat, is de, wat kan het nu kwaad dat ik het nog verder deel? En terwijl al die beslissingen allemaal deel uitmaken van gaan we. Ja, gaan we verantwoordelijk om met iemand zijn privacy? Hebben we de toestemming van die persoon om die beelden te delen? Maar op een of andere manier neemt er dan een soort emotioneel uh, kikkertje het over en uh, zijn we zo nieuwsgierig mm-hmm. of uh, gebiologeerd soms door die beelden dat we ze dus snel bekijken en snel delen. Ja, dat
0: blijkt wel. Hè. Dat werd in het vorige uur ook al gezegd. We zijn zeer sensatiebelust. En dat zal dan bepaalde remmingen uh, voor, voor, voorbij komen. Uh, slecht uitgedrukt.
2: <laughs> ja, dan, blijkbaar zit er in ieder van ons toch wel zo'n soort van uh, voyeuristje. Of ja. Uh, ja, sensatiebelust iemand. En moeten we toch ons verstand op dat moment veel meer aan, uh, aan het woord laten. En zeggen, no, uh, deleten. Ja. En wegsurfen. En, en klachten. Ja, wat is eigenlijk, als je
0: beelden krijgt. Intieme beelden van iemand anders waar je eigenlijk geen...
2: Enkele betrokkenheid bij hebt. Wat is de goede reactie, eigenlijk? Wel, eigenlijk drie dingen: hè, niet bekeken, twee, uh wegklikken of, of deleten en drie klachten indienen. Dus je kan eigenlijk uh, melden... Die ook als buitenstaander? Als buitenstaander kan je melden, als het over minderjarigen gaat bij Child Focus, als het over meerderjarigen gaat bij het Instituut van Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, van vrouwen en mannen moet ik eigenlijk zeggen. Uh, omdat zij daar inderdaad bijhouden en proberen ook om die straffeloosheid wat te doorbreken. Want op dit moment ja, ontkomt eigenlijk degene... Die dader uh-huh. is, in dit geval is degene die ongewenste beelden gedeeld heeft, ontkomt die heel vaak ja. aan vervolging. Want Terwijl het, is, het is strafbaar. een strafbaar feit is. Ja, het ja. Is, strafbaar feit. is dat een recente strafwetgeving die daarover gemaakt is? Het is een recente is? wetgeving en men is dus inderdaad nog uh, onvoldoende bewust van het feit dat dat eigenlijk een strafbaar feit is. Maar men wil inderdaad die dader die eigenlijk in het on, onzichtbare blijft en die denkt van oké... Okay, uh, uh-huh. Ik kan hier even doen wat ik wil, maar met ernstige gevolgen, vaak negatieve gevolgen voor de betrokkenen. Ja, ik, ik las verhalen op het internet van, van uh, tieners die, die tot zelfmoord overgaan, omdat ja. de schaamte te groot wordt. Ja, absoluut. Hè. Dus, en je moet je voorstellen, je bent dertien jaar, onzeker over je eigen lichaam... Uh, aan, aan het openbloeien. Uh-huh. En je wordt op een of andere manier verleid om een dergelijk beeld te delen. En dat komt in de, in de groep terecht die je uitlacht en aan de schandpal nagelt. Wat dat kan doen met iemand zijn ontwikkeling. We hebben voorbeelden van inderdaad zelfmoorden. En er is onder andere een moeder van een van die tieners die nu een preventieprogramma aan het maken is voor scholen. Omdat ze... Ja, jongeren willen bewust maken van de impact van dergelijke pesterijen eigenlijk ja, ja, ja. Op, uh, op sommige jongeren. Ja. We minimaliseren het, maar het zijn eigenlijk zeer ernstige feiten. Het kunnen heel ernstige feiten zijn. Het moet niet altijd zo zijn, maar het kan heel ernstig zijn, maar zeker bij jongeren in ontwikkeling met onvoldoende zelfzekerheid, waar het zelfbeeld nog niet... Maar ook bij volwassenen, op het moment dat je op die manier te kijk wordt gesteld. En er zit ook een gendereffect in. Het zijn heel vaak vrouwen die slachtoffer worden. Het zijn heel vaak mannen die de beelden delen of vragen. Mm-hmm. Dus er zit ook een gendereffect in dat eigenlijk zeer niet vast is. Denk voor je
0: deelt. Dat is het nieuwe bezind eer je begint. Want beelden kunnen levens verwoesten. Letterlijk, dit kost mensenlevens. Dat is wat één beeld kan doen. Ze hebben een enorme kracht en we onderschatten dat vaak. Ook op andere manieren. Neem de zaak Govanets. Dat is de Slovaakse man die twee en een half jaar geleden omkwam in een politiecel in Charleroi. Meer dan twee jaar lang proberen de weduwe en haar advocaten die zaak in een stroomversnelling te krijgen. En dat lukt pas wanneer de pers de beelden uit de politiecel in de handen krijgt en de beelden zo wijd verspreid raken. Pas dan. Of neem nu George Floyd, de man die overleed nadat hij minutenlang hardhandig door agenten tegen de grond werd geduwd. Zijn minutenlange doodstrijd ging viraal. Dat zorgde voor wereldwijd protest. Ik had het over wat beelden kunnen teweegbrengen met professor Beeldcultuur aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en de VUB Johan Swinna. En hij wees meteen op de grote overtuigingskracht van beelden. Een overtuigingskracht die soms ook erg misleidend kan zijn.
3: Zonder fotografie, zonder film, zonder videoopname ...is eigenlijk de huidige wereld ondenkbaar. Hè? Want ja, wij kunnen wel reizen. Het is eigenlijk de wereld die op ons afkomt via de media. Mm-hmm. Via die beelden die ons getoond worden. Dat we kennis maken met die wereld. En het is niet de echte wereld. Het is de wereld via die ja, nieuwe werkelijkheid die gecreëerd wordt... ...door die nieuwe media in alle toonaarden. En fotografie is daar de oudste van. De oudste van de nieuwe media. En dat komt heel direct binnen omdat we natuurlijk ook erg geloven dat het echt is, dat mm-hmm. het waar is. We hebben een enorm gevoel, ook al zijn we gewaarschuwd over Photoshop en zo meer, dat een beeld dat we zien, dat dat heel serieus te nemen is en dat dat de werkelijkheid is.
2: Ja, het lijkt alsof,
0: je zelfs, alsof het denkproces overgeslagen wordt wanneer een, een beeld binnenkomt. Is de reactie zeer snel.
3: Ja, ook al is het maar een fractie natuurlijk van die werkelijkheid want ik vind dat heel merkwaardig het is een een beeld is geurloos maakloos, het is stom je kan het ook niet aanraken maar toch heeft het enorme impact op ons omdat we ook graag die nieuwe werkelijkheid zien we houden soms meer van die gedramatiseerde werkelijkheid en die in de gevallen hier heel dramatisch zijn dan de echte werkelijkheid en dat heeft ook een stukje te maken met voyeurisme
0: ja, een soort sensatiezucht ingebakken is.
3: Ja. En ja, in de gevallen ook van Jonathan Jacob en Joseph Schovanek is natuurlijk ook ja, de slechte kwaliteit van de beelden zeer belangrijk. Het ja? is een lager ruis, resolutie beeld dat we zien en dat vergroot nog de echtheid. Dat we echt zeggen, ja, dit is gebeurd. Het is er geweest. Dit is een heel belangrijk gegeven. En ja, dat maakt het echter dan als het heel mooi in C.
0: Het is wel een grote valstrik bij beelden. Je ziet bijvoorbeeld die camerabeelden in die politiecel en je hebt als kijker het gevoel dat je een soort objectief bewijsstuk in handen hebt.
3: Ja, en daar moeten we ons toch heel bewust van zijn. We zeggen wel heel vaak, een foto is sterker dan duizend woorden. Het is een cliché, maar het wordt nog altijd gezegd. Het komt over als een heel democratisch medium. Maar onze blik is natuurlijk niet neutraal. En dat is een een heel groot gevaar in het kijken. Omdat, ja, dat wordt voor een groot stuk bepaald, die blik, dat kijken. En dat is cultureel voorgeprogrammeerd. Dat wil ook zeggen dat afhankelijk van je opleiding, je opvoeding, euh, je afkomst, je ervaringen... euh, die je hebt om met beelden om te gaan, dat je een bepaalde interpretatie zal geven aan dat beeld.
0: Je hebt het beeld, maar je hebt ook de blik op het beeld. De ja. blik van waaruit jij persoonlijk naar iets kijkt.
3: Maar daar is onderzoek gedaan. Kinderen uit kansarmoedige gezinnen kijken echt wel anders naar beelden dan kinderen die ja, veel meer mogelijkheden hebben met Netflix en, en digitale tabletten en iPhones en zo verder om beelden te bekijken. Er is dus wel wat behoefte aan een soort beeldeducatie. En dat mag niet onderschat worden. Je zou na, ook kunnen zeggen ja er is behoefte aan een soort euh, ja, overzicht van de blik. Het is de blik hoe dat we kijken naar dat beeld en dat is voor iedereen anders en varieert ook. Hè. Ik heb ook gelezen dat de ombudsman de vraag gekregen heeft om die beelden van euh, Chovanek niet langer nog uit te zenden. Ja, mensen reageren daar heel sterk op. Mm-hmm. De eerste keer, de tweede keer kijk je echt goed dan probeer je ook diverse lagen te bekijken, maar na een tijdje kijkt men ook niet meer naar het Beeld. Dan gaat men over naar het staren naar dat beeld en het is al bepaald door de context die die beelden gekregen hebben.
0: Ja, de kracht van een beeld zwakt wel af.
3: Ja, en ik zou zeggen, de macht, de kracht van het beeld, de power is echt heel sterk aanwezig in beelden. En na een tijd gaat dat ook emoties oproepen bij de mensen die het beeld nog willen zien, niet langer willen zien, zich daar willen mee confronteren, dat gaan aangrijpen. Ik denk dat de geschiedenis en de theorie van de beeldcultuur is niet langer iets van op het niveau van kunstwetenschappen of communicatiewetenschappen het heeft te maken met economie het heeft te maken met maatschappelijke uh, omstandigheden uh, sociologie, filosofie heeft daarmee te maken en dat maakt natuurlijk die uh, wereld van de beeldcultuur vandaag zo belangrijk en toch is daar iets heel merkwaardig mee aan de hand als we zien dat regeringen uh, bedrijven uh, industrieën en zo verder enorm investeren in communicatie, in woordvoerders... om hun beelden aan de man te brengen... euh, Ja, komt dat eigenlijk terecht bij een publiek... wat niet bijzonder geschoold is om beelden te bekijken. Ik merk dat ook aan de universiteit. Studenten, ook euh, werkelijk zeer goede studenten... die met boeken, teksten kunnen omgaan. Die prachtige master, thesis, schrijven en zo verder. Als je praat over de analyse van een beeld... hebben ze het vaak heel moeilijk. Omdat ze dat echt niet gewoon zijn, hoe dat men daar moet mee omgaan. En ik zou toch wel durven pleiten voor zo'n beeldeducatie, en dat is echt niet alleen voor de minister van Onderwijs, evengoed die van cultuur, van media, om van jongs af aan, en je kan niet vroeg genoeg beginnen, een soort waarschuwing te geven, om kritisch te kijken naar beelden. Evengoed de beelden die we gepresenteerd hebben, van, ja, dat zijn politieopnamen, is daar misschien ook nog in geknipt, is daar ook een overgang nog in gebeurd. Uh, je zou toch wel een beetje moeten de jongeren en de jeugd, maar ook de ouderen, moeten kunnen waarschuwen. Ik zeg altijd in vredesnaam, wees kritisch, kritisch als je naar beelden kijkt. Je moet de context kennen en die is voor een groot stuk in handen van de media.
0: Zo is dat. Elk beeld heeft een context nodig, een onderschrift, een verhaal. Een goede journalist of een goede persfotograaf, cameraman, die zou daar eigenlijk een heel groot deel van zijn denkwerk aan moeten besteden. Beeld ik het op deze manier goed af? Stuur ik de gedachten met dit beeld niet al te zeer? Is het eerlijk wat dit beeld vertelt? Paul van Schoor is al jaren cameraman en hij weet als geen ander dat sommige beelden net wel en sommige net niet getoond kunnen worden omdat ze zoveel impact kunnen hebben. Maar hij weet dat jammer genoeg, niet alleen omdat hij als cameraman al zoveel verhalen heeft moeten vertellen. In 1989 was hij met zijn collega VTM-journalist Danny Huwe reportages aan het draaien in Boekarest ging over de val van dictator Ceausescu. Maar op kerstdag liep het daar fout. Ze werden beschoten door een sluipschutter. Paul van Schoor zelf overleefde dat als bij wonder, maar Danny Huwe stierf voor zijn ogen. Dit keer was het niet zijn camera die het drama registreerde, maar zag hij het met eigen ogen gebeuren. En dat is een beeld dat cameraman Paul na meer dan 30 jaar nog altijd niet loslaat.
4: Dag kijkers, onze collega en vriend Danny Hue is vannacht in de Roemeense hoofdstad Boekarest omgekomen. Omstreeks drie uur is hij door sluipschutters van de geheime politie van Ceaușescu doodgeschoten. Je denkt daar zeker één keer per week nog aan, zeker minimum. Vroeger was dat iedere dag, nu is dat natuurlijk niet meer, maar, maar toch blijft dat uh, op je ogen geplakt. Ja. Dat blijft even scherp, ja. En dat is ook nog s'nachts... Uh, dat je een keer wakker schiet, uh, ik schiet nog wakker omdat in het zweet. Jan heeft zijn verhaal ook gedaan, met, met dat 30 jaar geleden was vorig jaar. Maar rond de kerstperiode, dat hij zei hij van... ik ben ook nog wakker geworden onder mijn bed, denkende van ik lig onder de auto. Dus ja, heel veel. Hij was in het gezelschap van cameraman Paul van Schoor... Klankman Jan de Koning en videomonteur Ingrid Bertrand. De technici zijn ongedeerd en verblijven op dit ogenblik in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Van daaruit doet cameraman Paul van Schoor het dramatisch relaas van wat zich vannacht heeft afgespeeld. In Boekarest was
5: alles oké okay, in de omstandigheden dat ze zijn. Uh, allemaal checkpoints om de 100, 200 meters. Uh, Bij
4: wijze van spreken kun uh, je van, de kunt de van de minuut 1 tot de laatste seconde bijna gaan beschrijven, het stoppen het in feite wegrijden van het laatste checkpoint, dat je niet beseft dat het laatste is voor alle duidelijkheid en dat je dus vertrekt en je rijdt ergens linksaf en plots staat je voor een tank en op dat moment beginnen ze te schieten op je auto toen hebben ze dat niet verwond en we dan vijf, zes uur gewoon blijven liggen zonder ons te bewegen. Het was nacht. En, 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 en dan zijn we vastgereden. Zijn we uit de auto gegaan. Uh, op de grond gaan liggen. Zijn ze bij, blijven schieten op ons. Zijn ze bij Jan, mijn collega Jan de Konink... Uh, ...die langs de andere kant van de wagen lag komen stampen ...voor te zien of dat hij wel dood was. We hebben ons doodgewaand. Dat is iets dat je niet vergeet.
1: En je ziet dus ook Danny nog.
4: Ja, ja, ja. Maar die beelden wil ik, wil ik niet... Dat is maar één persoon waarmee, of, of mensen waarmee ik die beelden kan delen. Dat is met zijn zoon of met zijn, zijn, zijn familie, maar niet met niet publiek. Punt. Is dat nog altijd traumatisch? Die verwerking is wel gebeurd. In het begin zonder hulp, omdat dat toen niet zo uitgesproken werd. Dat er kon hulp geboden worden, ik zal het zo zeggen. Nu is dat al maatschappelijk veel meer aanvaard. En en, uh, gelukkig met hulp is dat verwerkt. Uh, Je hebt dat geplaatst. Of dat dat verwerkt is, dat is wat anders. Maar je hebt het geplaatst, dus dat is al een begin van de verwerking. Maar dat heeft geen invloed op hoe vaak
1: je het nog ziet?
4: Nee, dat is iets dat op je netvlies blijft branden. En dat is iets dat je nooit vergeet. Zijn er nog beelden die op dat netvlies van jou gebrand staan? Er zijn zaken. Ik, ik, ik heb ooit uh, een reportage gedraaid met een uh, toenmalige Rijkswachtcommandant. En die zei van, kijk, dat zijn hier de zwarte punten. En de zwarte punten op die kaart waren allemaal verkeersongevallen, waar dat dus een dodelijk slachtoffergevallen was. En die zei tegen mij van, ik herinner mij elk zwart punt... Dat is mij allemaal bijgebleven, zegt hij. En het is pas door effectief te beseffen dat daar zwarte punten zijn, dat we er iets kunnen aan doen. Dus ook bij, bij hen, weet je, dus, dus de hulpdiensten, de, de politiediensten enzovoort, ook zij hebben dagelijks of, of wekelijks iets waar dat bij hen zal blijven hangen. Dus, dus, dus ook zij hebben dat en wees gerust. En de dag dat je dat zegt, van dat doet mij niks, dan denk ik dat je moet stoppen.
1: Jij bent zelf een cameraman, hè. Ben jij je te
4: alle tijden bewust van de kracht van het beeld? Ik neem niet zomaar op. In de tijd dat ik heel veel nieuws filmde, besef je op het moment dat je op record doet, dat het opgenomen wordt en dat het in feite buiten je... Uw handen ligt. Ja, het is de journalist die dan bepaalde wat het ermee ging gebeuren. Maar um, soms hebben wij dikwijls gedacht: van ja, dit doen we liever niet. En zelfs in samenspraak met de journalist, in opdracht van we moesten dit doen, hebben we gezegd: van nee, dit doen we niet. En zijn we in feite ingegaan tegen wat toen de eindredactie wou, omdat we vonden dat we daar een lijn over gingen. En iedereen bepaalt dat voor zichzelf. Ik bedoel. Maar die lijn ben ik niet overgegaan.
1: We zitten hier met een beeldman. Mm-hmm. En met een klankman. Mm-hmm. Wat mis ik? Goh, Klank kan evenveel
4: blijven hangen als beeld. Bij zaken waar ik terechtgekomen ben, dat ik mij nog levendig herinner. En ook qua beeld. Maar dat de klank in feite primeert. Het is de klank die mij... ...doen schrikken heeft. En dat mij doen opslaan heeft. En dat effectief ook gebrand is op mijn netvlies. Iemand die ter plaatse komt... ...die uh, een geliefde uh, gestorven is... ...en die dat ontdekt... ...als je daar toevallig ook staat met uw camera... ...dat blijft u bij. Die klank. De reactie van die persoon... ...dat filmde niet. Dat doe je niet. Op dat moment toch niet. Maar de klank blijft u bij. En dat beeld ook natuurlijk, maar de klank ook... Zeker weten.
1: Dus er is ook een soort netvlies voor klank? Een trommelvlies? Ja, zeker weten.
0: Sommige beelden staan op je netvlies gebrand. In onze reguliere radio-uitzending, elke weekdag van 10 tot 12 op Radio 1 stelde ik de vraag aan het publiek. Welke beelden zijn dat voor jou? En bleek dat we dat allemaal wel hebben? Van kleine, onbeduidende jeugdherinneringen tot grote traumatische gebeurtenissen tot zeer impactvolle nieuwsbeelden? Ik geef u graag een greep uit de reacties van die uitzending. De moord op JFK. De explosie van de Challenger. Een man die uit een brandende WTC-toren springt. In een mooie hoek, als was hij aan het schoonspringen.
6: Het beeld dat ik uh, nooit zal vergeten is het moment dat Marc Dutroux uit een rechtszaal werd weggeleid. Omringd door een massa volk die echt woedend was en hysterisch bijna. Dat ze hem eindelijk gevonden hadden, want... De weken daarvoor was uh, heel het land eigenlijk in onzekerheid en in de angst ook van wat is hier aan de hand. En dat ene moment dat zal ik nooit vergeten. Eindelijk kreeg het het kwaad en, uh, een gezicht.
0: De goal van Nasser Chatli in België, Japan op het WK in 2018. Tien seconden absolute genialiteit.
6: Nou ja, het beeld dat mij is bijgebleven is het beeld van uh, de VRT, eigenlijk denk ik BRT-reporter, uh, Maurice de Wilde, ja? die uh, in september 1973 uh, erop uitgestuurd wordt door de VRT terecht om een verslag te maken van de gebeurtenissen in Chili.
0: De Chiliense uh, staatsgreep.
6: Ja, wel, de staatsgreep. En nadien... Uh, werden mensen opgepakt die Allende steunden ik moet het niet noemen, syndicalisten uh, en ook andere burgers die dat uh, dat steunden -hmm. en die werden samengebracht in het stadion van Santiago Uh, die wou die interviewen, die wou contact dat was onmogelijk en in een ultiem gebaar van machteloosheid uh, gooit hij zijn pakje sigaretten Boris was een vervente roker mm-hmm. <laughs> erzijde. gooit hij zijn pakje sigaretten naar een van de opgepakte burgers daar, uh, om dan toch iets te kunnen doen en dat heeft mij dan gepakt
0: de videoclip van weekend van earth and fire toen ik vijf was de videoclip van wicked game chris isaac Een verkrachtingsscène in een film. Ik was negen. Ik wist niet dat zoiets bestond. Stijn Meuris met een plastic beker met bier. Zomaar naast mij in het publiek op mijn allereerste festival. We stonden naar Gorky te kijken. Ik was dertien en van alles zwaar onder de indruk. Het moment dat mijn ouders me vroegen bij wie ik wenste te wonen toen ze besloten te scheiden. Eind jaren zeventig. Als zes-zevenjarige heeft dit een enorme impact op je leven. De vijandige blik van een man op de trein terug op weg naar huis toen ik mijn verjaardag vierde met mijn dochter in Antwerpen.
7: Mijn vader heeft altijd heel wat problemen gehad met depressies en een beetje alcoholprobleem, jarenlang. -hmm. En wij zijn eigenlijk uh, in de nacht van 10 op 11 september wakker gebeld door de politie. Met bericht dat mijn vader een, een slokdarmbloeding had gehad en op Intensive Care lag. En ik ben dan eigenlijk heel snel naar het ziekenhuis gereden. Hij was toen niet meer bij bewustzijn. En dan eigenlijk enkele uren later, ik heb toen tegen hem gezegd, want ik wist dat hij heel ongelukkig was, ik heb toen tegen hem gezegd van kijk, voor mij is het oké. Je mag, je mag gaan en en ja. Gelukkig gelukte moet omdat dat leven... ...gewoon veel te zwaar om dragen was vooraan. En dan eigenlijk een... ...ja, ik denk... ...een paar uurtjes later... Uh, zeiden de machines mij... ...dat het dat hard gestopt was met kloppen... ...en op dat moment zag je gewoon... ...een opluchting op zijn gezicht. Een opluchting, de strijd is ...en nu... ...nu mag ik rusten. Een glimlachen die ik eigenlijk al... ...heel lang niet meer had gezien.
0: Wanneer onze oudste zoon Maarten na een avondje stappen zijn vriendin naar huis bracht, vertelde hij vaak hoe een uil met hem meevloog wanneer hij naar huis fietste. Op zijn 22 jaar komt hij om het leven wanneer hij overdag op weg naar zijn vakantiejob wordt aangereden op de fiets. Op een koude herfstnacht zit ik buiten op het terras, starend in de donkere verte. Plots vliegt een grote uil over de haag. Mijn richting uit, ik ga wat rechter zitten. De grote bosuil vliegt rakelings over mijn hoofd om dan weer over de Haag te verdwijnen. Een beeld om nooit te vergeten. Het beeld dat voor altijd op mijn netvlies is blijven hangen is de blik van mijn vader. Toen 59 jaar en ondertussen al 36 jaar geleden. De blik toen ik hem voor de laatste keer naar de kliniek voerde waar hij enkele dagen later overleed. Hoe ik nog even stopte aan het huis van mijn zus en ik zag hoe hij alles in zich opnam, Waarschijnlijk wetend dat het de laatste keer was dat hij alles zag. De lach van mijn in februari overleden zoontje. Hij was geboren met een ongeneeslijke ziekte, had er veel last van, maar desondanks had hij de mooiste lach. Ik zal en wil dat beeld nooit meer vergeten. Als we onze netvliezen allemaal zouden kunnen laten uitlezen, dan zijn dit de dingen die erop gebrand staan. Sommige beelden laten ons ons leven lang niet los en dat is soms goed en dat is soms slecht nieuws. Hoe het komt dat het ene beeld ons altijd zal bijblijven en een ander ons zal ontglippen, weet Arnoud Smalik.
5: Ja, ja. oké, okay. we gaan dan een beetje proberen situeren. Hè.
0: Hij is cognitief psycholoog aan de UCL en de Universiteit Gent.
5: Uh-huh. Um, dus als we spreken over uh, het onthouden van die beelden, spreken we natuurlijk over het lange termijn geheugen uh-huh. en meer bepaald het autobiografisch lange termijn geheugen. Dat is het geheugen dat we hebben voor de dingen die we dagelijks meemaken. Nu, dat geheugen slaat constant uh, allemaal uh, informatie op. En sommige van die informatie uh, is zodanig belangrijk, is zodanig geladen, dat het eigenlijk een beklevende herinnering wordt. En dat noemt men eigenlijk uh, flitsherinneringen. Men noemt dat flashbulb memories uh, in het Engels.
0: Flashbulb Uh, memories?
5: Ja, ja, men noemt dat uh, flashbulb memory. Nu, hoe komt de geheugen tot stand? De geheugen komt tot stand via zintuigelijke waarneming natuurlijk. Dat is maar het encoderen van iets dat via de zintuigen uh, opgeslagen wordt. En de voornamelijkste zintuigen bij het geheugen zijn uiteraard het gehoor en het zicht. Vandaar dat horen en zien zaken zijn die uh, een heel belangrijke rol uh, spelen, spelen bij deze beklevende herinneringen. Ja, dan gaat het over beelden als
0: bijvoorbeeld 9-11 of zo. Dat is de reden waarom we dat soort beelden onthouden. Dat is zeer ingrijpend, daar hangt heel veel betekenis aan vast. Dat is uh, ingrijpend of misschien zelfs traumatisch.
5: Ja, dat, dat zijn flitsherinneringen. En daar zijn er eigenlijk twee belangrijke vragen mee. En dan kom ik op, op de vraag die u nu eigenlijk stelt. De eerste vraag is: wanneer komen die tot stand? Hè? Vanaf wanneer spreken we niet gewoon over een autobiografische herinnering, maar echt een flitsherinnering? En wat zijn de kenmerken van die herinnering? Mm-hmm. En op de eerste vraag, wanneer komen die tot stand? Dan zijn er eigenlijk drie grote. Uh, drie grote elementen die van belang zijn. Het eerste is het element van persoonlijk belang. Als de gebeurtenis voor de persoon belangrijk is, hebben we meer kans om tot een flitsvereniging te komen. En uh, u hebt al in het programma een aantal voorbeelden gehad van de brandweerman. Die Zij zei: Ja, mij is dat bijgebleven, ik ben zelf ook brandweerman. Dat zijn eigenlijk voorbeelden. Dus die persoonlijke context is, is zeer belangrijk. Mm-hmm. Het tweede is het belang van, uh, van de gevolgen. Als de gevolgen zeer belangrijk zijn, gaan we ook meer kans hebben om een flitsherinnering te krijgen. Stel, iemand krijgt een, een, ja, een medische diagnose die zeer ernstig is, is de kans heel groot dat op dat moment uh, ja, het geheugen, de zintuigen, zeer sterk geprikkeld zullen worden en we tot een sterke herinnering gaan komen. Ja. Het derde element is een element van uh, verrassing. Stel, u bent student, u gaat naar de proclamatie van uw punten, u verwacht dat u gaat zijn met voldoening, met, maar u wordt geproclameerd met grote onderscheiding. Verrassing, dus waarschijnlijk gaat dat ook een, een flitsherinnering tot stand brengen. Ja. Want die drie elementen in essentie uh, die, die hebben te maken met emotie. En dan weten we dat er uh, bepaalde structuren in de hersenen, meer bepaalde amygdala, gaan interageren met structuren die verantwoordelijk zijn voor het geheugen, dat is uh, de, de hippocampus. En die interactie tussen die emotionele en geheugenstructuren gaan ervoor zorgen dat die informatie heel hard ingebrand wordt. En natuurlijk in de eerste plaats visueel, want uh, de, de, de sensorisch-visuele input, het, het zintuig visueel, uh, is, is daar heel belangrijk. Hè? Uh-huh.
1: Um,
5: de tweede vraag is, um, is de, uh, de wat-vraag. Yeah. Um, hoe, wat zijn de kenmerken uh, van dat gegeven? Well, het, het eerste kenmerk is inderdaad, dat je al gezegd, het is een zeer levendig gegeven. Men kan zeggen dat nog levendig. Voorstellen. Het tweede kenmerk is dat het zeer gedetailleerd is. De visuele kenmerken zijn van een vrij groot detail. Ja. Ook de accuraatheid, de precisie van onthouden, is eigenlijk vrij hoog. Dus bij die flashbulb
0: memories. Dat, wat we herinneren, die blijkt die vaak te kloppen.
5: Ja, maar daar is een heel een grote maar bij. Uh, het is iets accurater dan een normaal autobiografisch geheugen uh, vaak. En het derde of het laatste element is dat het ook minder gemakkelijk vergeten wordt. Omdat het ook vaker herhaald wordt. Men denkt er vaker aan, het komt misschien meer in de media. -hmm. Maar het grootste element, dat eigenlijk het onderscheid is tussen een gewone autobiografisch geheugen en echt een flitsherinnering, is dat het vertrouwen dat we hebben in de kwaliteit van die herinnering veel hoger is dan dat men zou denken. Men denkt, ja, ja, ik weet dat nog perfect, zonder enige twijfel. Terwijl dat, dat geheugen eigenlijk totaal niet zo betrouwbaar is. En eigenlijk weinig betrouwbaarder, een beetje accurater is dan het gewoon gebeuren. Maar om een of andere reden is men zeer confident van zichzelf men zegt, dat beeld, ik had dat nog zo scherp, er is geen twijfel aan, ik, uh, aan de betrouwbaarheid.
0: Van. Ja, ja. Ik heb ooit al wel eens gehoord over experimenten waarbij men probeert uh, mensen herinneringen aan te praten. En dat kan blijkbaar, dat je mensen zich kan dingen doen herinneren die ze eigenlijk niet hebben meegemaakt.
5: Ja, dat, dat is waar. En, en in die context ook. Um, dus dat is als er een, een, ja, een belangrijke gebeurtenis is die ons collectief treft, een ramp had er altijd wel een aantal psychologen aan het werk en dan gaan ze die herinnering toetsen de flashbulb memory toetsen na twee maanden, na zes maanden, na acht maanden en dan zie je dat er in feite heel veel uh, foute informatie opgeslagen wordt. Men noemt dat uh, crashing memories. Hè. Mm-hmm. Uh, ik kan u een aantal voorbeeldjes geven. Uh, in de tijd, als er de vliegtuigcrash geweest is van de, in, in Amsterdam bij Ramp yeah. uh, vroeg men aan, uh, aan mensen van, uh, herinnert u zich nog dat het vliegtuig crashte? En dan gaan mensen zich lezen. Ze zeggen, ja, ik herinner me nog, het was onder die hoek dat dat vliegtuig naar beneden gecrashed is. Terwijl en, er, is daar geen, er zijn daar gewoon geen beelden van.
3: Ah, ja. Zelfde verhaal voor
5: het autogeluk van Diana. Er zijn studies naar geweest, dus echt experimentele studies, uh-huh. waarin dat tot 40% van de mensen zeggen, ja, ja ik herinner me nog die impact, ja, dat was verschrikkelijk, glas overal. En die menen dat ook. Uh, maar er bestaat daar geen, geen videomateriaal van, dus, dus dat kan niet zijn foute herinnering. Uh-huh. Uh, als we over 9-11 speel, uh, spreken, het uh, vliegtuig dat neergestort is in Pennsylvania. Ze hebben uh, mensen daar ook over bevraagd. Uh, zoveel jaren later, van waar herinnert u zich nog? Ja, ja, flashbelt memory voor mij. Ik herinner mij nog uh, tot 60% van de mensen, zeiden, of 55% denk ik, uh, zeiden van: Ik zie nog dat dat vliegtuig naar beneden is uh, gegaan en Mas. dat er een vuurbol ontstaan is, terwijl er zijn geen beelden van zijn. Dus uh, dat is, um, dat is een, een groot probleem, want een, een heel belangrijke boodschap om mee te geven. Ons geheugen, uiteindelijk dat is een reconstructie, een approximatie van de werkelijkheid die gemaakt wordt door onze hersenen. Maar dat is natuurlijk niet de precieze realiteit, dat is een approximatie ervan. En dat maakt maakt geheugen en ook getuigenverslagen natuurlijk, getuigenissen, vrij onbetrouwbaar. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat er fouten gebeuren op niveau wat men noemt source monitoring. Het is soms moeilijk om de bron uh, van, een, van een bepaald geheugen goed weer te lokaliseren. Ja. Kinderen kunnen dat zeer slecht, bijvoorbeeld. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen dat u een film hebt gezien over 9-11, uh, en dat je daar effectief uh, het beeld had van het vliegtuig dat, dat neerstortte in Pennsylvania, maar dan in de film, hè, in de fictie. Mm-hmm. En het zou kunnen dat dat beeld geïntegreerd wordt in uw fles en je flitsherinnering, en dat u dan met alle overtuiging denkt van, ja, ja maar ik heb dat, ik heb dat effectief ja, gezien, ja, ja, ja. de dag van 9-11. Maar dat dat eigenlijk een intrusie is van een geheugen op een ander moment. Ja, um, het is ja.
0: waanzinnig hoe het werkt. Hè? Als je dan gaat kijken naar uh, zo de schijnbaar onnozele herinneringen, gewoon herinneren hoe iemand een kan koffie op tafel zet, en maar wel het bloemenkleedje van de grootmoeder erbij zien, en het tafellaken, en het potje dat op tafel stond, Waarom onthouden we dat soort beelden?
5: Ja, ons geheugen staat eigenlijk altijd paraat om informatie op te slaan. Ook als we dat niet met bedoeling, zonder intentie doen. Ook als we ons daar niet specifiek uh, bewust van zijn. En men slaat dus constant informatie op. En dat varieert uh, doorheen het leven. En ja, of dat dan ja, onnozel is of niet, la- het, het zal er soms ook irrelevante informatie zijn. Maar natuurlijk dat systeem, die zintuigen werken, ze dus weten ook niet ah, wanneer dat er iets relevant en niet relevant komt. Dus in feite prent uh, ons prenten als zintuigen constant input op. En ze houden, ze houden dat vast. En het kan ook ja, bij toeval zijn impliciet dat er dingen opgeslagen worden. En wat er misschien interessant is om te vermelden in die zin, er zijn een aantal studi- Allee, veel studies geweest naar een men noemt de reminiscentie-hobbel. En wat betekent dat? Als men bijvoorbeeld aan mensen van 80 jaar of 70 jaar vraagt, van, vertel mij zoveel mogelijk herinneringen uit hans uw leven. Dan gaat men zien dat vroeg in het leven, de eerste jaren, quasi niks onthouden wordt. Dat men noemt dat de kindertijd, amnesie, hè. kinderen onthouden heel weinig. Dan ga je een enorme stijging krijgen rond de adolescentie
1: ja.
5: um, na de adolescentie gaat dat weer naar beneden vandaar dat men van een, een hobbel spreekt de, de geheugen hobbel in ja, ja, ja. En, en dan komt dat nooit meer zo sterk terug doorheen het ganse leven dus men heeft heel veel van die ja, irrelevante opges- info opgeslaan in die periode van het leven van de adolescentie dat komt heel, heel duidelijk naar voren uit onderzoek daar het ben je zeer
0: die... vatbaar voor impressie
5: daar ben je heel vatbaar voor impressie en de vraag is hoe komt dat is dat nu omdat onze hersenen dan maximaal plastisch zijn? Mm-hmm. Is dat omdat dat de periode is dat wij in onze volle ontwikkeling van identiteit zitten? Is dat in de periode omdat er gewoon veel belangrijke levensgebeurtenissen zijn? De dus studies, het eerste lief, het eerste werk. En om, om dat te weten is, men een aantal studies gaan ook met mensen die uh, een migratieachtergrond hebben. Waarbij dat in feite de belangrijke gebeurtenissen dan een aantal jaar later komen. En dan gaat men zich de vraag stellen, gaat die bubbel dan ook een aantal jaar opschuiven? en men ziet effectief wel dat die bubbel dan ook een beetje mee opschuift met uh, de levensgebeurtenissen dus het is eigenlijk geen zuiver uh, biologisch verhaal dus het is ook in die periode van die reminiscentiebubbel dat de meeste flashbulb memories ook ook optreden
0: flashbulb memories en de reminiscentiehobbel onthoudt u mee? was er maar wat beeld bij dan zou dat onthouden net iets beter gaan Dit was de wereld van Sophie over de kracht van beelden. Helemaal tot het einde geluisterd. Tof, als u het type bent dat denkt: eentje is geentje, dan kan ik u ons radioprogramma aanbevelen: elke dag van 10 tot 12 op Radio 1. En komt dat uur u omgelegen, dan hebben we natuurlijk afspraak
6: volgende vrijdag voor een gloednieuwe podcast. Sowieso, tot gauw.